3: tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Sorórzano, el referente informativo.
0: Eh, gracias, estamos aquí, que está por ahí eh, Yo ando por acá Y esperemos que haya pasado hasta ahora Un buen viernes Mucho tránsito en esta ciudad Mucho, señora Sheinbaum Mucho tránsito No, 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 la, no, no digo que ella sea la responsable Pero cuando digo que mucho tránsito Es porque en verdad, sí este, La gente está en la calle Y estamos en Naranja No sé si sea viernes o algo así Pero sí, déjenme decir, la Avenida Revolución A Vuelta a Rueda para los que vivimos en la Ciudad de México, ese es un dato, porque venía de revolución, pues cruza buena parte de la ciudad, va paralela una buena parte, a, eh, de desemboca el circuito interior por ahí, o lo toma aún el circuito interior, vía patriotismo, en, eh, estamos hablando aquí de la Ciudad de México. Bueno, oiga, ese es otro cantar, pero sí le digo mucho tránsito y espero que usted esté muy bien. Para los que son aficionados al fútbol, dos eliminaciones el día de hoy, rudas en la Champions, rudas. En una le iba al que perdió y en otra le iba al que ganó. O sea que voy tablas, como hoy le voy al Necaxa, ganó. ¿Y en la noche quién es el otro partido? ¿Te acuerdas o no? Ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes. No, viene vestido el América. Este. Por, fíjate, hay que irle al equipo al que le vas, como yo al Guadalajara, aunque pierda. Y estamos ahí. Bueno, bueno pero, pero esa parte, le digo que hoy eh, dos equipos... De prosapia dirían, diría don Fernando Marcos o Ángel Fernández. Hoy hay, sinceramente se lo digo, muy pocos narradores que me gusten y no ando sacando la nostalgia ni las bolas de naftalina, nada de eso. No, si algo no tienen es un uso divertido de lenguaje. Son lugares comunes, yo creo que el vocabulario llega a 100 palabras y son muchos. Pero bueno, pero eso es otro cantar. Pero hoy eliminaron al Real Madrid, al que yo le iba, le ganó que es el Manchester City, a pesar de que entiendo que el Real Madrid es un equipo sumamente popular en el mundo entero, pero lo echaron, no vi el juego pero me acabo de enterar que le echaron, y el otro al que echaron, que nunca me hubiera imaginado que lo iban a echar, yo pensé yo le iba al Manchester City y yo veía difícil que el Madrid ganara, aunque sí dije saque el empate pero él, él le perdió 4-2 este final y el otro que perdió fue la Juventus aunque ganó con el Lyon de Francia entonces, pues ahí están ya dos equipos dentro. Mañana hay un gran partido, ¿eh? el del Barcelona contra el Nápoles. Y todo indica que el Chucky, el Choki Lozano, va a estar ahí metido en, este, en el cuadro titular. Bueno, ya son otras cosas. A ver, yo primero le agradezco que esté aquí. Muchas gracias. Y que nos acompañe. Y es viernes. Por eso entramos un poquito con otros temas. Pero, pero, pero. Fíjense que ha habido una... Eh, bueno, otra vez está el señor López Gatel en el centro de todo. Yo ya, ya no me meto, ya digo, sí me meto para el análisis, pero ya, ya, el presidente dice, si no fuera por él habría un caos, no marche, por favor. Digo la verdad, yo no sé, yo entiendo muy bien que hay que pues, ser severo y, y hay que ser severo y la crítica sea los que critican y defenderse, pero lo que sí yo no alcanzo a apreciar es que, que me digan eso, ¿no? Y que además el presidente diga que vamos bien, ¿no? Que, o sea, no compara, pero compara. Hoy, hoy yo que voté por López Obrador no me arrepiento, pero eso me, también me da una mayor posibilidad de ser crítico ante ello. Pero sí le quiero decir que hoy dos o tres afirmaciones del presidente son muy confusas, son muy confusas, muy confusas. Pero, al fin y al cabo, él gobierna y tenemos en él, yo sigo teniendo en él puestas esperanzas de una transformación en la sociedad y porque no podemos pasar por alto, que hay una parte sumamente importante respecto a ello, que tiene que ver con su principio y su filosofía de gobierno, que es primero los pobres. Bueno, a ver, déjeme contarle lo siguiente. Eh, ha habido en el, en el gabinete del presidente eh, una eh, digamos, diferencias, ¿no? Eh, hay van varias, varias eh, renuncias. Eh, estas eh, eh, renuncias eran ni más ni menos que eh, una parte importante de, de lo que corresponde a la forma en que se gobierna. Y cuando se gobierna de esa manera, yo le diría, este, eh, con una forma tan centralista, eh, hay algo que si sí no puede uno por ningún motivo soslayar que las decisiones empiezan y terminan en él así de fácil, ¿no? bueno, eh, una de las eh, partes que es importante es que van varias salidas del gabinete de personas que manifiestan su inconformidad eh, yo creo que esto es muy sano muy, muy sano. Porque, ¿sabe qué decíamos? A ver, acuérdese usted. Échale memoria a los que son jóvenes. Yo les recuerdo. No, bueno, más bien les informo por si no lo sabían. Antes, cuando una persona, un miembro del gabinete renunciaba, él o ella, ¿sabe qué? Se, salían dos, dos frases que realmente eran... Pues eran la mejor manera de no decir nada. Renuncio por motivos de salud. ¿No? Y la segunda era renuncio por razones personales. Pero yo creo que aquí... Hay que reconocer que en este gobierno se dice por qué se renuncia y eso está bien. La clave del asunto está en que en otro momento decir renuncio por motivos de salud o renuncio por razones personales o por nuevos planes o porque me voy a dedicar a la vida académica, mi río de janeiro. Bueno, esas cosas que se decían. Pues yo le digo ahora que es eh, esto, ahora sí hay razones. Pero ¿sabe cuál es el tema de las razones? Que el presidente tiene la impresión de que uno escucha. O sea, por ejemplo, le voy a contar una que es muy importante. La renuncia de Tonatiu Guillén al Instituto Nacional de Inmigración. Bueno, no quería una militarización, no quería que se tratara como se estaba tratando Se quería otro tipo de formas de atender y de desarrollar la política migratoria Así lo dijo, así lo hizo valer, le dijeron no Y pusieron ahí a un personaje cercano al presidente Más bien con experiencias de otra índole No con experiencias que tuvieran que ver con el tema migratorio Bueno, esa es una Luego, una secretaria renunció porque pidió que un avión se parara para que ella pudiera subir, ¿no? Pues ahí sí, digo, perdóneme, pero ni para atrás ni para adelante. Adiós que te vaya bien si Dios se trata. Y más con un presidente como este, no se vale, ¿no? No, no lo acepta el presidente y no hay quien lo acepte. Luego por ahí renunció también una subsecretaria de salud, ¿no? Y ella renunció por una razón muy concreta. La razón fue que dijo. No me hacen caso, están rompiendo el esquema de salud, no tiene nada que ver con lo que yo digo respecto a la política. Y además hay incluso un sentido machista. Y hablaba del señor Jorge Alcocer y, e interpreto que también del señor Hugo López Gatel. Era la subsecretaria de salud. Bueno, van dos de las que no recuerda. Tres, Germán Martínez, que ya veo ahora es de Morena, ¿no? Pues recordemos que Germán Martínez, le voy a contar anécdotas porque es bueno la memoria. Cuando el presidente Calderón era tal, Germán Martínez lo nombraron presidente del PAN Y Germán Martínez fue a ver al presidente a los mismos pinorris, a los pinos Y le dijo, señor presidente, le vengo a entregar el partido Claro, igualito que el Primo. No más que a uno no se le olvida. y luego dijo, no, mejor me voy a otro lado y entonces se acercó acercó López Obrador, y el Obrador que andaba pues en jauja dijo, pues ahora le vengas a pagar ¿no? Además, usted es experto. y lo puso en el IMSS. y al paso del tiempo dijo, yo aquí no, puedo seguir en el IMSS, porque no, hay esto, no, hay lo otro no, hay lo otro, no, hay lo otro, y siempre hay quien ocupe lugares, y llegó llegó Robledo Robledo. Bueno, estos son algunos de los casos. Sé que usted tiene en la cabeza otros, otros, pero en todos los casos, incluso en el caso de alguien tan cercano al presidente como eh, Jiménez Espriu, Javier Jiménez Esprio, han dado sus razones. Han dicho me voy, y estas son las razones por las cuales me voy. Lo que sorprende es que haya tantas, tan, eh, que haya renuncias y que haya razones, y que en ningún caso haya habido por parte del presidente una reflexión de decir ahora sí que tal cual. ¿eh? Y qué tal si tienen razón estos cuates, ¿no? Pero no. No lo hay y al decir que no lo hay algo que es sumamente importante es que nos colocamos en lo que el presidente dijo ayer o no o antier ayer. Cuando le dijeron, oiga, ¿qué piensa de la bronca que trae Toledo y Villalobos ahí en su gabinete? Acabó diciendo, el, el presidente dice, no, pues esto es parte, se lo dije aquí ayer, ¿eh? ¿Cuánto va a que mañana el presidente dice que es parte de la democracia, parte del proceso de cambio? ¿Recuerda usted? Bueno, y le digo en qué acabó todo eso. Pues es que el presidente dijo, no, no, pues ya que se arregle, ¿no? Bueno, no se van a arreglar. ¿Por qué? Porque Villalobos ya dijo, no me voy a ir para atrás en un tema que ahorita le vamos a contar cuál es el motivo de la disputa. Pero al final lo que le quiero decir es lo siguiente. La forma en que desarrolla sus estrategias el presidente dista mucho de las formas que tuvimos anteriormente al interior de los gabinetes. Porque anteriormente había una especie de cloche de alguien que estaba extremadamente cerca del presidente y se encargaba de atemperar las broncas. Para hablar de lo reciente, para hablar de lo reciente Miguel de la Madrid tenía al señor Emilio Gamboa, y al tener ahí al señor Emilio Gamboa, nomás le recuerdo que eh, estando el señor Emilio Gamboa como secretario particular, pues todo el mundo dijo, este, lo que vamos a hacer es que, eh, lo, lo que hizo el señor Gamboa fue ni más ni menos que eh, ser el dueño del picaporte, del picaporte de la puerta a ver al presidente de la Madrid. Y ese picaporte, si alguien tuvo ventaja sobre él, fue ni más ni menos que el señor Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari tenía a Jean-Marie Córdoba Montoya, José María Córdoba Montoya, francés él, de origen, mexicano. eh, mexicano. Y era una especie de alter ego. Se decía, no, pues hay que preguntarle a Córdoba. Y el gabinete mismo dice, pasa primero por Córdoba y luego vemos. Con Ernesto Cedillo, que llegó tan intempestivamente después del brutal asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues no hubo mucho de dónde cortar había gente que estaba cerca pero al final, el último día ya acabando casi la presidencia si algo quería Cedillo era irse y bueno, ¿y qué me cuenta de los últimos años? ¿quién era el alter ego de Fox? pues su mujer ¿quién era el alter ego de Calderón? su mujer, una mujer muy preparada la verdad, Margarita pero también la gente que tenía cerca entre ellos Germán Martínez ¿no? todos los que estaban cerquita de él ¿Y quién era el alter ego del señor Enrique Peña Nieto? Pues el señor Videgaray, que los dos están ahora al filo de la barranca. Bueno, a ver, ¿por qué le cuento todo eso? Porque no hay una figura... O sea, se les decía jocosamente, estos son los vicepresidentes, ¿no? Algo así. No hay una figura de ese calibre en la Constitución. ¿Por qué? Pues porque compartían decisiones. Pero fíjese, lo que acabó pasando ahora con... Eh, con el señor eh, este, Andrés Manuel pues Obrador, es que Andrés Manuel no tiene esa, esa figura ahí, ¿no? Un alguien que sea el que atempera las broncas. Y no estoy diciendo que es necesaria esa figura. Estoy diciendo, simple y sencillamente, que es una figura que ahí se tiene y que es una figura que, este, en muchas ocasiones, eh, ayuda al desarrollo de las decisiones. Pero el presidente decide él decide de lunes a domingo y él es el que se encarga. Entonces, cuando él ayer dijo de manera muy clara eh, lo que está sucediendo en este momento es que pues sí, se están peleando, etcétera. Al final, que decide soy yo? Pues claro, él decide. Y no, espérame, no está mal. La clave del asunto es cómo se toman las decisiones. Ese es uno de los asuntos más importantes. O sea, el presidente no escatima y no limita y no inhibe un solo momento de las decisiones que toma, pero la clave está en si las está tomando bien o no, y entonces ya ve, ¿no? Este, si no fuera por Hugo lópez Gatel esto está muy bien y no hay que cambiarlo. Entonces, ¿qué pasaría si escuchamos? ¿Qué pasaría si intercambiamos? Si tenemos interrelación, si escuchamos las voces aquellas que no nos gustan, pero que pueden ser útiles para tomar una decisión. Eso es lo que, las herramientas, el conocimiento, de eso se trata. Bueno, yo le diría, vamos a decidir, vamos a dirimir la bronca entre Toledo y Villalobos, así como así, yo le diría que no, no, esto tiene que verse, porque lo que se está discutiendo de fondo es el tema del uso de los fertilizantes, de cierto tipo de fertilizante. Entonces yo nomás le planteo que todo eso que hoy estamos viendo, esto que es ahí que tenemos en la mesa, es un asunto que no puede ser discutido ni debatido, ni decidido únicamente bajo la idea del presidente de que como yo soy el presidente yo decido. No, claro que sí, él es el que decide, pero hay algo más que eso, ¿no? Si no hay en el fondo elementos de fondo, de fondo para decidir, no tiene mucho sentido. Será el fertilizante que quiera el presidente, no el fertilizante que requiere el país. Entonces, bueno, esto se lo digo para recordar que los gabinetes en los últimos años, más allá de su capacidad o no, recuerde que el señor este, Foxy es una especie de headhunters, ¿no? cazadores de cabezas, cazadores de inteligencias, que al final, pues bueno, no fue así. Y, este, y tengo un gabinete que buenísimo, el mejor gabinete de la historia es el de Benito Juárez y luego dice el presidente, cambió 10 o 12 veces al secretario de Hacienda, no sé si eso sea necesariamente un hecho positivo ahora en el siglo XIX yo no sé también qué condiciones estaban y cómo funcionaba la secretaria de Hacienda al final a lo que vamos y a lo que le propongo es lo siguiente que eh, estas decisiones que toma el presidente si no las lleve efecto con conocimiento y escuchando voces van a acabar siendo vistas como ocurrencias y van a resultar a la hora de los resultados, van, ocurrencias y por ahí no va. Yo estoy seguro que no está en la filosofía ni en los principios que emanan de lo que yo presumo quiere hacer y quiere diseñar el presidente. Pero bueno, por eso le digo, para ver, este es un gabinete inédito no en cuanto a los hombres y mujeres que lo componen, sino la forma en que se desarrolla el proceso interno. ¿no? El presidente es el que lleva mano, y nadie se atreve a decir nada si el presidente no lo, este, no lo plantea. En otros secciones hemos visto como algunos alzan la cabeza, aunque luego les den desapes, pero las alzan, ¿no? No se, no se quedan parados. Bueno, sirva toda esta reflexión para pensar que ojalá esta decisión entre, que es muy importante, ahorita vamos a hablar de ella, entre eh, de lo que se debe de hacer con los fertilizantes, eh, gilfotosa debe de... Eh, ¿Cómo debe de llevarse efecto? ¿Cómo debe de establecerse? cuál ¿Debe de, debe de aplicarse o no debe de aplicarse? Ese es un asunto que es de especialistas, oiga. No, Yo no tengo nada que ver así, y usted tampoco, de no sé que sea especialista. Confiamos en el conocimiento de hombres y mujeres de este país que a lo largo de sus vidas se han dedicado a estudiar el fenómeno y son están en el campo y deciden. Pero si el presidente decide porque hay presiones o porque no sé qué, pues acaba un poco, a lo mejor reflejando realmente lo que está pasando con el gabinete, el discurso, lo expresado por el señor Víctor Toledo, el secretario de Medio Ambiente. A lo mejor eso es, ¿eh? que la 4T es una falsa esperanza, que no funciona, y que, bueno, pues digamos, eh, yo también diría, después de todo lo que dijo, pues llegaría, iría a Palacio Nacional, bajando ahorita del vuelo que creo que viene de La Paz, del presidente, de la bellísima La Paz, Baja California Sur, y le dice al presidente, señor presidente, después de lo que dije, pues usted entiende que aquí está mi renuncia, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa. Todo esto tiene que ver porque, como en pocas ocasiones en la historia reciente de México, la concentración del poder es definitiva en el presidente de la República. Y no tiene alteregos, no tiene. Marta Sagunes no tiene Luis Videgaray, no tiene Carlos este, José María Córdoba Montoya, no tiene Milos Gamboas. Eso no funciona con este presidente. Bueno, vámonos a las 16 con 18 en la hora del centro. Es día 7 de agosto del 2020 y hay mucho tránsito en la ciudad ¿eh? así que tenga cuidado y tome sus precauciones si nos está oyendo aquí en la capital. Vámonos con algunos asuntos que pueden ser importantes.
3: Solórzano, el referente informativo. Bueno, eh, le cuento. En cinco meses de pandemia en México
0: han muerto 50.517 personas, pero vamos bien. Desde la primera muerte, el 18 de marzo, el impacto del SARS-CoV-2 se resume en 358 defunciones diarias en promedio, es decir, 15 personas por hora, o si usted quiere, una cada cuatro minutos. Bolas, ¿no? <coughs> Oiga, el que seamos muchos no significa que... No hay manera de ver este asunto como un brutal problema, ¿eh? No, pues es que somos 126 millones y nomás se han muerto 50 mil. No, pues tu mamá también, ¿no? Pues dígaselo a las 50 mil personas muertas y a sus familiares. Bueno, sobre casos confirmados, el último reporte de la Secretaría de Salud araña, empieza a arañar las 500 mil personas. Van 462 mil, 462,690 acumulados. Hoy, al ratito, si no es que en una media hora, vamos a. Perdóneme, vamos a conocer los números recientes de la Universidad generalmente los da a conocer eh, primero, por alguna razón que tiene que ver con cuestiones técnicas, la universidad John Hopkins. Johns Hopkins. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que pese a que el país tiene más de 50.000 muertos, ha habido un manejo responsable de la pandemia. Yo creo que sí, eh. yo en esto, perdóneme creo que sí, parece paradójico lo que digo, ¿no? Pero eso de que sin el señor Hugo lópez Gatel reinaría el caos, qué difícil. Me, cómo me cuesta trabajo entenderlo. Y le echo ganas, ¿eh? Le echo ganas. Y no crea que... Ahí me cae mal lópez Gatel, Ni lo conozco. ¿No? Pero dice uno... Bueno... Este... Luego hay personajes... Que uno quiere entrevistar... Que nunca puede entrevistar. Bueno... Y ya... A estas alturas... Murió por la patria... Como dicen... Desde Baja California Sur... Dijo que por cuestiones políticas... Fíjese... Sus, adver sus adversarios están juzgando... La estrategia del gobierno... Y el trabajo del subsecretario... Sin embargo descartó... Algún cambio en la estrategia. Si sí, escuchó bien... ¿Eh? Descarta algún cambio en la estrategia... O sea... Como estamos, seguimos. Así de fácil. Bueno, le cuento. La Ciudad de México continúa en semáforo color naranja del 10 al 16 de agosto. No obstante, gracias a la disminución en el número de contagios y hospitalizados se permitirán nuevas actividades. Ahí le va los que vienen a la ciudad o viven en la ciudad. Y mire, reabren albercas techadas y ya al aire libre el 10 de agosto. El día 11 abren los museos. 30% de su capacidad el día 12 de agosto podrán operar los cines con 30% de aforo, incluido la venta de alimentos al interior. Dicho de otra manera, vivan las palomitas en el cine, ¿no? Bueno, y en tanto, antros, bares, salones y cantinas podrán cambiar de giro para operar como restaurantes con la finalidad de abrir su economía y evitar pérdida de empleos. Oigan, ¿ya se dieron cuenta que el, cha, el, el, este, el bar que está aquí junto? aquí sobre Insurgentes, lo han visto cuando uno llega, es que déjeme decirle, para mí es todo un enigma, no, no, ni conozco a los dueños, pero decía, yo ¿cuándo van a abrir? ¿cuándo van a abrir? Hoy abrieron, Román, ve a cantar, ve al karaoke, córrele, nomás a la sana distancia, ¿no? Al karaoke, yo no te estoy diciendo, yo no te estoy diciendo chelita, ni tequila, ni mezcal, nada de eso, yo lo único que dije, ve al karaoke. Es todo lo que yo dije. Bueno, qué bueno que ya abrieron, la verdad, porque un eh, tres meses, estos sí estuvieron cerrados tres meses. Bueno, le quiero decir que eh, esta madrugada, José Antonio Y, alias El Marro, presunto líder del cártel Santa Rosa de Lima, fue ingresado al cefereso número uno, altiplano en el Estado de México, procedente del penal de Puentesillas, Guanajuato. Así lo informó al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo. El funcionario señaló que el líder criminal será puesto a disposición del juez federal por delincuencia organizada y robo de combustible. El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido el 2 de agosto en el poblado de Franco Tavera, municipio de Juventino Rosas, Guanajuato, durante un operativo realizado por parte de autoridades federales y estatales. Yepes Ortiz fue detenido junto con seis personas más, recordará usted, hace ya cerca de dos semanas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso de incendio de la guardería ABC ocurrido el 5 de junio del 2009 en el que murieron 49 niñas y niños bebés muchos de ellos que cada vez que me acuerdo de eso y nos acordamos todos como sociedad debemos sacudirnos eh? ¿qué significa esto? que la comisión Va a analizar a fondo los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en los que haya incurrido el Estado mexicano. En caso de haberlas, formularía recomendaciones al Estado para que se garantice el acceso a la justicia y la no repetición. El Departamento de Estados Unidos de Estado de Estados Unidos mantendrá el nivel de alerta tipo 4, no viajar para México ante la emergencia sanitaria que vive en el país por COVID-19 y por la inseguridad en diversos estados. En caso de COVID, hay que puntualizar que Estados Unidos encabeza la lista de casos a nivel mundial mundial, con más de 5 millones de contagios, le debo de decir por cierto sobre este tema que hoy el presidente se mostró un poco sorprendido, como que no sabía bien a bien de este tema pero dijo, en Estados Unidos están peor que en México, ¿eh? bueno o algo así, que hizo una declaración que está bien señor, de repente el joven hay que dar sapes en la vida, hay que pegar en la mesa, entiendo no las buenas relaciones, pero tampoco, tampoco, ahora resulta que estamos nosotros peor que ellos, pues cuente usted nomás la cantidad de muertos y cuente usted lo que pasó al principio en Estados Unidos, lamentablemente, ¿eh? tristemente. Bueno, a ver, tema importante, Líbano. El presidente de este país, Michel Aoun, afirmó que la terrible explosión en el puerto de Beirut se debió a la negligencia o a una intervención exterior mencionando la hipótesis de un misil esto lo declaró durante una entrevista con periodistas tres días después las autoridades han informado hasta ahora que fue la causa por el incendio fue un enorme depósito de nitrato de amonio autoridades libanesas han arrestado a 21 personas en medio de las investigaciones el gobierno ajustó a 154 de las personas que han fallecido y hay más de 5000 heridos hay están, siendo están en las redes unos videos eh, Vea usted el video con mucho cuidado. Que hay un misil, si usted hay, es fake, es falsa noticia. Si usted lo ve desde otra toma, se ve de otra manera. Y además, ISIS ya dijo, nosotros, no era material de nosotros el que estaba ahí. O se ha dicho de otra manera, la teoría de su conspiración y del ataque y del atentado se diluye día tras día. Ojalá fuera así. De cualquier manera, es penoso
3: lo del Iván.
0: alace, pero me tantito agradezco a Editorial
4: eh,
0: eh, eh. Alianza Editorial el libro de de Monsiváis de tan querido, y recordar este de Woody Allen que es a propósito de nada su autobiografía que me parece sumamente interesante y además este ingeniosa como está presentando. Quienes son pro Woody Allen les va a encantar. Bueno, le decíamos hace un momento que estamos en eh, en, un, en una discusión que no, no es por ningún motivo menor entre integrantes del gabinete de cómo debe de ser el desarrollo. El presidente va a acabar decidiendo, y insisto, ojalá decida en función del conocimiento, no en función de, de presiones o de, o de ocurrencias, ¿no? Bueno... Eh, le hemos pedido a Juan Carlos Anaya, consultor de medios agrícolas, pues hablar de este tema sobre eh, lo que está significando el uso de fertilizantes, en donde nos habíamos nosotros eh, investigado sobre el asunto y eh, este fertilizante, el gilfosato, que, del que se habla, eh, hasta donde entiendo solo Vietnam lo tiene prohibido como tal. En los otros países hay fuertes discusiones si se usa o no. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo funciona el gilfostato? ¿Qué ¿Nos puede dar lata? ¿Nos puede... ¿Qué, ¿Qué puede pasar con nosotros? Pues bueno, le pedimos a Juan Carlos Anaya que esté aquí con usted y con nosotros y que platicamos con él, consultor de medios eh, agrícolas. Y Juan Carlos, gracias, que tomas la llamada. ¿Cómo has estado?
5: Bien, bien. Este, gracias por invitarme a tu programa, a estar con tu público. Y más un tema pues este que ha, llama que ha llamado mucho la atención sí, cómo no. y diferencias entre secretarios del mismo gabinete sí con dos visiones diferentes, uno por el medio ambiente y otro por la productividad del campo Ajá. que yo creo que son cosas que en todo gobierno se tienen que resolver y atender y yo creo que ahí debe entrar la parte técnica, la parte científica que diga que es lo conveniente para un producto que se, ven, se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo, que ha llamado mucha ámpula en otras partes del mundo, como tú señalabas, aunque en Europa se ha restringido el uso en varios países. ¿sí? Sí.
0: A, eh, a ver, Tendez, Juan, República Checa, oye, sí. Juan Carlos, a ver, planteémonos el asunto de la siguiente manera. este Exactamente de, de qué se trata, que se, se llama gilfosato, ¿verdad?, Gli glifosato. Gilifosato. Glifosato. Gli glifosato. Oye, gilifosato. Oye, a ver, te pregunto qué es, qué puede provocar, qué, 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 es lo que pasa con él, y echémonos a andar para ver de qué mejor manera se puede tomar la decisión.
5: Mira, este la verdad es que varios países han detectado, y algunos científicos que sí hace, eh, que sí tiene un efecto al medio ambiente y que puede causar algún daño también en los que aplican este tipo de herbicida, lo que pasa es que este herbicida también ha sido muy usado porque permite que los productos que se siembran, como puede ser el maíz, el trigo, tomates y todo, permite que las hierbas no afecten a la planta, el producto principal, ¿no? y es un producto que, que permite que el desarrollo de de ese producto se haga de mejor manera y no atacado, que permita que el rendimiento que tiene el producto se vea afectado por ataque de malezas.
0: Ajá. A ver, eh, y esto, dicho de otra manera, eh, sí que, digamos, eh, ¿qué, ¿qué le hace exactamente al campo?
5: Bueno, el campo lo que hace es de que lo que señalan los productores principalmente del norte del país y de las regiones cañeras, es de que si no se usa este tipo de glifosato puede causarles que los rendimientos en su producción se vean mermadas entre un 20 y un 40 por ah. ciento porque la maleza ataca al producto principal y hace que sus rendimientos se vean mermados cuál sería la
0: alternativa a su no uso
5: ah, no, yo creo que por eso lo que se ha señalado por parte del consejo nacional agropecuario y todo es buscar una manera de, de, de irlo sustituyendo en el tiempo con otro tipo de herbicidas que lo puedan este sustituir, pero siempre en una parte de acuerdo de las partes en temas técnicos y en temas
0: científicos. Sí. sí. Oye, este. Eh, Híjole, es que estaba muy ruda la, la, la discusión, más allá de. Sí, pero es como los transgénicos, ¿no? Los claro. productos genéticamente modificados. Sí.
5: México es el mayor importador de maíz amarillo del mundo. Sí. Y el 70% del maíz o hasta 80% del maíz que adquirimos de Estados Unidos viene con genéticamente modificados. Ajá. Que también es otro producto que no se ha podido probar que, que haga un efecto y un daño a la población, ¿sí? Y en este, países como Brasil, Argentina y todo, pues están usando estos genéticamente modificados, ¿sí?
0: En el, con... Entonces, ¿sí? En, en, en el caso de este fertilizante al que hacemos referencia, este podríamos nosotros un herbicida, ¿eh? un herbicida perdóname herbicida yo fíjate todo el tiempo dije gracias eh, este dije fertilizante como puedes imaginar soy un auténtico neófito en el tema el, no, no, eh, pero para eh, eso estamos eso es, muchas gracias en verdad Juan Carlos gracias a ver en este herbicida eh, a, 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 la, la, lo que puede pasar con su, su, con lo que deriva de los humanos qué es y cómo altera el medio ambiente
5: no, mira, lo que pasa es que todos los insecticidas y todos sí tienen algún efecto, pero de una manera bien manejada lo que pe ha permitido en los años es que la producción de alimentos haya crecido por arriba de la población y eso asegura que tengamos este un abasto suficiente. Claro, si un producto daña o afecta que realmente se compruebe, pues hay que eliminarlo, ¿sí? Sí pero científicamente totalmente no está este ya comprobado que este glifosato realmente tenga un ataque tremendo para para el medio ambiente y también para principalmente lo que más preocupa es a la población, ¿no?
0: oye este a ver eh, yo decía al principio pero la... yo no soy
5: un técnico en temas este de esto porque yo me dedico más al tema agropecuario general ¿Sí? de la producción y lo que sí te puedo decir es que eh, este tipo de, tecno, de técnicas eh, de uso de herbicidas, de fertilizantes, de semillas, este semillas que pueden ser híbridas, semillas genéticamente modificadas, han hecho que el mundo no, no tenga problemas de, de la producción de alimentos, ah, entonces, este sí. y que hay otras gentes que quisieran regresar al pasado, sí, a decir no usamos estos productos pero esto provocaría entonces sí un problema de falta de productos sí, claro. que no tuviéramos suficientes alimentos entonces entonces pues, entonces aquí es un tema de que queremos ¿sí? Sí. y más que méxico en el tema de granos méxico solamente produce el 55 por ciento de lo que consume claro porque no hemos sido capaces de incrementar la productividad porque muchos de los productores en méxico tienen el 80% de los productores solamente producen el 20% porque son propiedades pequeñas y no usan este eh, tecnología que les permite incrementar su productividad por darte una idea mucho del promedio de la producción de méxico es de tres toneladas, 3.5 promedio ¿Sí? pero tenemos productores como el norte del país o del centro del país uh -huh. ...que le compiten a los mejores productores del mundo en maíz... ...hasta con 10, 15 y 18 toneladas por hectárea... Ajá. ...donde usan pues este tipo de herbicidas... De, 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 si ...usan fumigantes, usan semilla... ...en México no está pre permitido el, el, el genéticamente modificado... ...pero las variedades híbridas han hecho que en México... En, ...en algunas regiones le compiten en rendimientos a los americanos... ¿sí? Mira. tenemos el caso de chihuahua el caso de sinaloa el caso de la barca jalisco que son productores que te dan rendimientos de 10 12 y 15 toneladas por hectárea que eso ha permitido que no nos veamos tan mal sí, ¿sí? sí pero sí. aún así en nuestro país ha crecido de una forma importante y más el sector pecuario el sector pecuario que nos da lo que es la carne de res pollo cerdo huevo leche se ha incrementado y eso ha hecho que nuestra población año con año poquito a poquito coma más proteína animal ya no es el caso viejo de nuestras épocas de chavos sí. donde nada pensábamos que se comía este frijoles y tortillas y chile sí. tú ya vas a las zonas rurales y ya
0: comen pollito ya comen otras cosas sí, claro va creciendo, sí, va oye sí. eh, el, el debate sin la menor duda es este importante eh, más allá de las lides políticas y de que si la 4T o no, porque presumo que estamos tomando, que estaremos tomando como país, ya en algunos casos se aplica, pero estaremos tomando una decisión muy importante de futuro, no no, no es cualquier claro. cosa, ¿no?
5: ¿no? Y ya viéndolo, como debe de ser ser, pues la Semarnat, eh, como Secretaría de Medio Ambiente, su obligación es cuidar por el medio ambiente, sí. porque los, y el pacto de la Secretaría de Salud por el tema de que productos no dañan a la población, la Secretaría de Agricultura, por supuesto, en el tema de la productividad, de cre crear que México tenga la producción suficiente, de que nuestros productores sean eficientes para abastecer el mercado, pues cada una de las secretarías juega una función que es muy importante, que eso es su responsabilidad. Entonces yo creo que deben poner sobre la mesa esto y que se tome la mejor decisión, pero desde un punto de vista no de creencias, o de, de lo que ellos piensen, sino de un punto de vista científico y técnico.
0: ¿sí? Eso es importante. No es de
5: sentimiento. No es de sentimiento. Afectas afectas a agentes a como en el sector agropecuario, que una, una decisión porque yo ya no quiero que
0: uses, pues les permita, les afecte la productividad y pues su negocio. ¿no? Oye, hasta po, donde podemos, eh, Juan Carlos, entender... ¿el presidente habría ya firmado, ya habría dado un aval a el glifosato?
5: Mira, el glifosato, ahorita yo lo sigo viendo y, y ahí están las cifras, todavía en este año 2020 se han hecho importaciones de glifosato, ¿sí? Sí. también en el año pasado, no son volúmenes importantes, son 600 toneladas que, que se importan, sí. Y este 1500 no son volúmenes importantes porque es un producto que lo tienes que diluir entre muchos litros que van de otros componentes que hacen el herbicida. Uh -huh. ¿sí? Entonces, no son volúmenes como nada más unidad Son 1500 que ahorita yo vi en las estadísticas que se importó contra que importamos 17 millones de toneladas de maíz no, 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 pues, o importamos sí. 4 millones de trigo sí. porque no somos tan productivos.
0: ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Oye, Juan Carlos, ¿por qué, eh, este, digamos, queda claro el porqué de la controversia? Pero eh, déjame preguntarte algo que es políticamente incorrecto. ¿Tendríamos que ser tan, tan, tan estrictos, tan, hijo, voy a utilizar una palabra, pero espero que se entienda bien, tan puritanos con este tipo de asuntos o qué? ¿Cómo tendríamos que ser para pensar? En, en las cosas, cómo podríamos colocarlas, digo, porque entiendo que si el esterbicida eh, hace daño, pues no hay manera ni de discutirlo, lo hace a un lado, pero pero hay hay visiones contradictorias, pa para la conversación contigo est estuve ahí medio viendo, y pues este ya te digo, el único país de Asia, por ejemplo, que ahorita hasta donde yo entiendo lo tiene prohibido es Vietnam. Sí, no, hay varios países,
5: la realidad es que hay varios sí. que los ha prohibido, pero por darte una idea, Argentina por nada lo prohíbe,
0: ¿Sí? Oh, sí, claro.
5: Digamos, este, de acuerdo a la información, se ha restringido en algunas regiones de Estados Unidos y Canadá Ajá. y en Centroamérica en algunas
0: regiones, sí. Perdón. ¿Y en qué hacen la, Juan Carlos? ¿Y qué hacen en las otras regiones? Se aceptan ah, pues por ¿Cuál, los es, el usan cuál otros es el motivo? Pero ¿cuáles tipos de herbicidas. Ah, usan otros tipos de herbicidas. Sí.
5: Hay muchas marcas, muchas variedades, muchas fórmulas, sí.
0: Detrás Pero de si esta marca Aico. Detrás de esta marca hay muchos intereses, eh, hay empresas intereses, grandotas. Claro,
5: claro, hay empresas este, transnacionales muy importantes que a eso se dedican y que crean este tipo de productos, ¿sí? uh -huh. que han permitido que la tecnología de estas empresas, que ganan dinero, pero también ha permitido que en muchas regiones de México y del mundo veamos este, volúmenes importantes, para darte una idea ahorita la producción que va a haber en este ciclo que viene de maíz a nivel mundial va a ser récord, ¿sí? Con toda y pandemia va a ser récord. Mira nomás. ¿Y qué ha sucedido? Que los precios, al haber mucha oferta, los precios han bajado, ¿sí? Sí, sí, sí. sí. Que eso pues, no beneficia al productor, pero beneficia a quién? Al consumidor, al procesador, ¿sí? sí uh -huh. Pero, digamos, tú acuérdate, hay historias de que iba a haber hambrunas en estas épocas, o algunos hablan de que en 2050, ¿con qué vamos a alimentar a, a 9, rosa. 10 mil millones?
0: Sí, de habitantes. Y
5: yo siempre he sido optimista de que la tecnología y la investigación va incrementando, y en lugar de producir 10, 12 toneladas por hectárea, vamos a producir 20.
0: Sí, ¿eh? sí.
5: Entonces, México, para darte una idea, desde 1994 a la fecha la producción se ha incrementado en más del 90%. Uh -huh. Hemos incrementado la producción por arriba del mundo, sí pero es un campo, el campo productivo. No el campo que a veces nos platican los políticos del campo, donde lamentablemente hay mucha pobreza, donde hay pequeños productores, sí, pero también tenemos un campo de clase mundial que ha hecho que México hoy es el octavo exportador del mundo ¿Sí? y somos el noveno productor del mundo.
0: Mira, qué cosa, ¿no? ¿Sí?
5: Muy bien. Sí, cuando quieras y me invitas este te enseño la verdad el sector agropecuario digamos ahorita estamos exportando mucho cerdo a China sí. carne somos el tercer proveedor de carne de Estados Unidos
0: uh -huh. sí
5: exportamos maíz blanco principalmente a los hermanos de Venezuela Centroamérica ¿sí? uh
2: -huh.
5: o sea tenemos un sector productivo sin dejar de, de decir que hay otro sector en el campo que hay que ayudar como lo están haciendo los pequeños productores pero sin descuidar a los productores que, que hacen bien su tarea y que nos dan de comer, ¿sí? Sí. Y que han hecho que México ahorita tenga por quinto año consecutivo una balanza superavitaria que ya lo decía el secretario de Agricultura, que, eh, que importamos menos de lo que exportamos. Somos el gran exportador del aguacate, que es el oro verde, del tomate, de limones, ¿sí?, y de eso también hay que hablar, ¿no? Sí, Además,
0: claro, claro que sí, por supuesto. Es que, ¿sabes qué, Juan Carlos? Híjole, de repente nos hemos metido en una especie de depresión informativa en donde este parece que todo anda mal. Y yo yo diría, más allá de gobiernos, hay muchas cosas en el país, ¿no? Vamos a otra vez. A el ver. PIB,
5: en el PIB agro, eh, que sacó de la caída del PIB, lamentablemente del 17, el sí. sector agropecuario creció el punto 3. Sí. ¿Sí? Ya, ya decir que que el punto 3 arriba ya es ganancia ¿Cómo no? contra las caídas de todos los demás sectores ¿eso qué quiere decir? que afortunadamente en temas de alimentos no ha habido una afectación en cuanto al abasto con todo y la pandemia se han movido los productos no ha habido alguna algún problema para, para poder eh, darle a la cadena todo el abasto suficiente tú nunca has visto que haya faltado algo ¿sí? Sí. Y ahí los productores han jugado una parte fundamental, con toda y la pandemia están en el campo trabajando en su parcela, en su rancho, en su establo, para darle alimentos, ¿sí? sí, sí, sí Entonces, sí. Este, la verdad son unos héroes, pero también entra toda la logística, la, las agroindustrias que siguen trabajando para poder atender el abasto que se requiere
0: Sí. Oye, a ver, una cuestión final que entiendo que no se trata de, o sea, esto no se resuelve, como dicen, así como así, pero a ver, eh, te pregunto, eh, ¿cuál sería la salida más indicada en función de el herbicida gracias a Maricarmen Barranco que me dijo me dice no es no, como tú me decías Juan Carlos esto no es un este no, no es un fertilizante sino es un herbicida gracias eh, ya 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 ahora sí que por dos bandos me precisaron y gracias <risa> no este a ver pero déjame preguntarte cuál cuál sería la salida Así, ¿Cuál podríamos tener como salida? Mira, a mí que se peleen el gabinete, pues bueno, ya, ya sabemos quién va a decidir, ¿no? Pero ver, ¿cuál sería la salida con conocimiento, con herramientas, con con propuestas para que las cosas eh, le sirvan al campo mexicano y a los ciudadanos no, 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 de este país?
5: Eh, eh, mira, es que no puede ser ni temas ideológicos, sí, ni claro. de compromisos de, de apoyar a una empresa o a otra. Tiene que ser científico y técnico, ¿sí? sí para eso tenemos científicos y técnicos en el país ah, claro. porque un presidente pues no es todólogo no, no. él debe decidir como cualquier otro presidente del mundo ¿no? que tiene que tener su equipo que le diga las cosas él tomará la decisión pero una decisión sensata con elementos claro. no del corazón y lo que él piensa sí, sí, sí. Los, digo, a nosotros nos toca en nuestras casas o en nuestros trabajos tomar decisiones pero las tomamos también en equipo Digamos, tú cuando en un programa vas a hacer algo, pues pides su opinión. A lo mejor tú vas a decidir, pero vas a decidir en base a ciertos elementos sí. para hacer las cosas bien. ¿sí? Claro,
0: ya ves cómo me... me oye, ya me dijeron que no es este fertilizante, sino herbicida. Entonces, digo, uno, uno lo que abre es, es el, 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 la posibilidad del conocimiento. A ver, pero pero digamos, este no serías de la idea en este momento de... Eh, de este tipo de herbicida hasta que no haya una mayor discusión, debate que entre los especialistas como tú y como muchos otros? Sí, sí claro. Tiene
5: que ser algo contundente, sí. sí donde el presidente que es el que dice que va a tomar la decisión, tome la decisión que más convenga al país y a los y a los que están en el sector agropecuario.
0: Sí, 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 sí bueno juan carlos ha sido un gusto en verdad aprendimos y espero ojalá nos hayan escuchado quien debe de escucharnos
5: no me, me, lo, a mí lo que más me interesa es que me hayas invitado a tu programa y el poder platicar de estos temas de una controversia que existe pero también que tu público vea lo que está haciendo el campo por el abasto y todo y que tenemos productores de clase mundial y que méxico es un gran productor de alimentos y un gran exportador ...y que juega un papel importante en el
0: entorno mundial en la producción de productos agropecuarios y alimentarios. Bueno, eso es importante. Y ahí está la obligación de este gobierno, ¿no? Que este gobierno que, es. que este gobierno impulse, porque además, pues, como pocos gobiernos que hemos tenido, da la impresión de que hay una identidad con causas de esta naturaleza, ¿no?
5: Nada más que hay que hacerlo con, con cosas que sean
0: reales, con sí. hechos, porque no, la, las palabras no hacen todo. Sí. Te mando un saludo, Juan Carlos Anaya, y gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes. Pues, está interesante, ¿no? Ya espero que haya tenido, al igual que nosotros y que su servidor, pues más, más elementos para, para poder eh, entender en qué estamos metidos en este asunto, ¿no? Eh, a ver, le doy más antecedentes. Dos eh, personajes del gabinete tienen diferencias de opiniones respecto al uso de un herbicida que está, que, que uno de sus componentes es el glifosato. Eh, la, la decisión la va a tomar el, este, la, el presidente dijo: al final yo decido, pero independientemente de eso, lo que es importante es que, con base en el conocimiento, se decida, ¿no? Y entonces, no es que tenga razón uno u otro, pero también eso es importante. Digamos, yo con todo, estas son las controversias que prefiero. A salvo lo que usted opine, yo prefiero estas controversias en donde uno diga se están se están discutiendo y debatiendo por cómo tener el desarrollo en el campo mexicano, en lo que corresponde a una herbicida, híjole, uno dice caray, ¿no? pero que se anden peleando por nimiedades o así, ahora espero que ya sabe quién, pues esté tomando en cuenta a los personajes que saben de este tema, bueno, vámonos a las 16.52 en la hora del centro
3: Solórzano, el referente informativo Iván Saldaña, ¿qué cuentan
0: hoy los panistas? Adelante. ¿Me escuchas, Iván? Pues, efectivamente. Sal, por...
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, como lo resaltas, pues los diputados del Partido Acción Nacional denunciaron ante la Auditoría Superior de la Federación a seis instituciones del Estado mexicano por opacidad y compras de medicamentos e insumos a sobreprecios, es lo que argumentan esto, estas compras durante esta emergencia sanitaria. Específicamente, Javier, denunciaron a la Secretaría de Salud al Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Me de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del Iste y a la Secretaría de Marina, y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, pues, eh, esta, esta denuncia se dio a conocer el día de hoy, y es precisamente por lo que mencionaba sobre precios de insumos y opacidad en las adquisiciones y muchos indicios, así lo cito textual, de corrupción al más alto nivel. Por ejemplo, señalan que hay 700 millones de pesos gastados por el IMSS sin documentación suficiente para identificar los bienes y servicios adquiridos. Se basan en un estudio de el Instituto Mexicano de la Competitividad, el INCO, donde pues, este estudio es, eh, eh, se, se, se revisó todos los documentos de Compranet y es precisamente que señalan y salen a la luz estas cifras que está denunciando eh, la bancada del Partido Acción Nacional y nada más señalarte que también eh, señalan que pues exponen que en gran parte de las compras realizadas incumplen los requisitos mínimos establecidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público por lo que de acuerdo a los panistas, pues no hay garantía de que se están adquiriendo eh, eh, medicamentos, insumos médicos al mejor precio y a empresas a empresas también sin conflictos de interés o que en realidad eh, estén entregando los medicamentos, insumos y servicios contratados. Javier, parte de eh, pues esta denuncia que dan a conocer el día de hoy la bancada del Partido Acción Nacional Muy en bien. la Cámara de Diputados.
0: Saludos y buenas tardes.
6: Buenas tardes
0: Bueno, vamos a una pausa y estamos de vuelta Tenemos buenos asuntos, además de esto Vamos a hablar de las redes Y del fake news o de las noticias falsas, etc
3: El referente informativo Regresa luego de una pausa Tarde a tarde Lo que necesitas saber de forma ligera Con un tono accesible Solórzano El referente informativo
0: Estamos de vuelta a las 17 horas en Hora del Centro, vamos a la segunda hora hoy de nuestra emisión de Heraldo Radio con su servidor aquí en el referente y eh, déjeme contarle algo antes de ir a la siguiente conversación, que es eh, esta noche vamos a tener en, en nuestro programa de televisión algo que estoy cierto le puede ser de profundo interés, porque tiene que ver con todos, es redes sociales y política, van a estar con nosotros Irene Levi presidenta de Observatel, Raúl Trejo del Arbre, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, los dos han hecho muchos estudios en verdad importantes en este tema, y también Ernesto Piedras, quien es director general de Competitive Intelligence Unit, consultor especializado en telecomunicaciones. Entonces, el tema está bueno, ¿no? A ver qué tenemos que hacer, cómo colocamos todo este tipo de temas, etcétera. Y antes de ello, déjeme decirle, tenemos... Aquí, ahorita, una muy interesante conversación. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con la Coordinadora de Comunicación para América Latina de la Fundación Frederick Naumann para la Libertad. Ella es Jocelyn Bates. Jocelyn, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado?
7: Muy bien, gracias. Buenas tardes.
0: Gracias que tomas la llamada. Eh, bueno, eh, yo algunos eh, de los resultados de, de recientes estudios que han hecho Acaban sacudiendo, ¿no? Eh, a ver, yo te diría, si te parece, para ti, para que luego conversemos sobre ellos, ¿cuáles son los grandes hallazgos de estos estudios que han venido haciendo, Déjeme, déjame, Jocelyn, plantearlo, en México y en Estados Unidos, Alemania, India, Sudáfrica, Jordania y Filipinas, entre otros? A ver, los grandes resultados y lo que puedas particularizar sobre el nuestro. Adelante, Jocelyn.
7: Bueno, pues este, esta investigación um, estaba hecho por la, la fundación, que es una fundación uh, liberal alemana, um, mm -hmm. y trabajamos en 60 países, pero hicieron esta investigación con una, una empresa, uh, uh, como dijo, en México, en, en otros países, y aunque fue con un uh, como uh, una audiencia o con participantes como... Uh, limitado muestra algunos resultados muy interesantes creo que lo que es muy bueno preocupante ver en no solo en méxico pero en todo el mundo es que, que la gente afirman que están muy bien informados o, o bastante bien informados sobre la pandemia como hacen en, en méxico el 95% de de los entrevistados pero con los otros resultados del, del estudio, cuando ellos preguntaron sobre algunos mitos o historias sobre la pandemia, había una tasa bastante alta de gente que sí cree en estos, um, en estas historias sobre como si la el coronavirus fue creado en un laboratorio chino, 37% de los mexicanos entrevistados dijeron que ella dijo que sí. Sí, sí y el sí en el 25% que que es una arma biológica y es una tasa más bajo tal vez de algunos otros países es más bajo que los Estados Unidos y mucho más bajo que países como la India pero de todos modos estamos hablando de una buena cantidad de personas que tiene estas impresiones que, que tiene, bueno, que tiene consecuencias muy preocupantes para el futuro. Uh -huh. Cuando tengamos, bueno, esperamos que vamos a tener una una vacuna y si la gente sí cree en estas como historias sobre Bill Gates y esto, ¿Sí? después la gente no va a tener confianza en esta vacuna, no lo van a querer. A tener.
0: La, la gente piensa, Jocelyn, que, que, que Bill Gates está presionando a todo el mundo para que haga la vacuna o algo así.
7: Sí, hay... Um, sí, um, había um, una buena cantidad de personas, unos 47 por ciento de los uh, mexicanos entrevistaron, pensaron esto, entonces sí, esto sí tiene muchas consecuencias porque habla mucho de la confianza que la gente tiene
0: sí, claro.
7: en la información que da el gobierno, pero también los resultados del estudio muestran mucho que hay mucho en confianza de, de los medios convencionales también. Sí.
0: Oye, veo veo aquí otro de los datos para, para platicarlo. Este es un dato interesantísimo, ¿no? 56% de las personas encuestadas creen que los medios de comunicación ocultan hechos sobre el coronavirus debido a la presión del gobierno. Ahí lo que significaría, yo pienso, este, Jocelyn, es que también entonces habría desconfianza de la información del gobierno federal, pero no la hay tal ¿verdad? Sí, muestra
7: ver. que la gente, piensa que es muy raro, porque piensan que están bien informados, pero saben que hay mucho fake news muchas noticias Falsos. falsas, pero ellos no pueden diferenciar y no saben en quién confiar
0: Ajá. pero es en quién más para... confían es en el gobierno federal
7: no sé no, no tenemos más detalles no, en no, eso, claro. solo la respuesta ¿Sí? a esto, pero uh, sí, eso es, es es difícil cuando la gente como no sabe quién sí. confiar, y la, la verdad es que un gran porcentaje, sobre todo los jóvenes, están como el fuente de, de su información sobre, sobre la pandemia, sobre COVID, viene de, de redes sociales. Claro. Y bueno, con, por supuesto, todos saben que... Lo, la cuestión de si las redes sociales están como responsables para la información que ellos comparten es otra cuestión. ¿no? Sí, tal vez sí. una entrevista mucho más largo pero sí, sí es, es, es bastante preocupante. Para mí, tal vez no es, es solo el problema de estos como historias muy como que parecen locos, ¿no? Sí. Que tal vez como, no, no puede ser que Bill Gates es como el enemigo. y Pero para mí eh, lo que es más preocupante son las historias que parecen reales, como tan más sencillos y que la gente está más dispuesta a creer. Por ejemplo, de sobre cobrebocas, máscaras que algunas personas dicen que son peligrosos que que no vamos a, no podemos respirar suficiente oxígeno y sabemos que eso es falso. Doctores usan estas máscaras durante horas cuando están haciendo cirugía, pero eso es un rumor muy, muy, muy persistente y significa que la gente no quiere usar su cobrebocas. Entonces, claro. es esto es como Rumores como pequeños que son tal vez los los más peligrosos.
0: Sí, oye, y ni saber si si hay un referente en este sentido del no uso porque también ven al presidente no usarlo, ¿no? Es muy difícil saberlo, ¿no?
7: Es otra hipótesis. Es una hipótesis, ¿no?
0: Es una hipótesis, ¿no? Sí. esto no, no ayuda. Sí, no ayuda. Oye, a ver, déjame, Jocelyn, otro asunto. A través. Eh, a ver, ¿a través de qué medios de comunicación, a través de qué mecanismos comunicativos de la sociedad más la población está atenta en los países que investigaron?
7: Um, más a, a televisión y, en segundo lugar, redes sociales y después redes como otros medios a través de, del internet uh -huh. pero televisión sigue en como primer lugar en casi en todos los países y, y en México sí oye lo que es, uh
0: -huh. sí. adelante adelante lo que te interrumpí perdón
7: lo que uh, iba a decir es eso lo que lo que estamos tratando de hacer en, en la fundación um, estamos trabajando en este campaña mundial de la fundación de freedom fight fake sobre desinformación, no solo en tiempos de pandemia, pero um, hablando de, de otros asuntos uh, también de periodismo, de amenazas a democracia. Pero nosotros en América Latina hemos estado trabajando en una serie um, que trata de um, alfabetización mediática. Estamos tratando de dar más herramientas a la gente para que puedan verificar sus fuentes de información y analizar lo que están leyendo usando herramientas digitales pero también bueno tratamos de guiarlos en, en qué necesitan hacer para para verificar la información en cualquier lugar puede sí. ser en línea o en medios más tradicionales.
0: Sí, claro. Oye, Jocelyn, eh, eh, digamos eh, el internet no alcanzará pregunto a países como india sudáfrica filipinas méxico porque pues aquí ya sabes la cobertura no alcanza ni un poquito más del 50 y hasta menos
7: sí pero creo que eso es otra otra como parte del del asunto que, que el, el estado también tiene um, tiene la responsabilidad de, de asegurar que, que todos pueden recibir la información correcta, ¿no?
0: Exacto, sí, sí, sí. No
7: solo a través del internet, pero sino por campañas, televisión, radio, y, y tal vez en muchos lugares esto no está pasando.
0: Oye, eh, como especialista en de estos temas, te pregunto, Jocelyn Bates, ¿qué eh, ¿Qué es lo que a ti más te sorprende o hay cosas que de plano no te sorprende y las veías venir en este estudio en función de lo que hemos ido viendo o de la reacción de las audiencias ante las, los impactos eh, comunicativos a través de redes, medios, etcétera?
7: Yo creo que um, me sorprende la cantidad de personas que piensan que realmente están muy bien informados. Porque eso sí, bueno, es subjetivo, por supuesto, sí. pero es una, sí, de ese 90%, sí, es muy, es muy alto, pero sí, algunos de, bueno, algunas de estas cifras sobre los estas historias locas, sobre, sobre Bill Gates y estas cosas, sí. en algunos países, no tanto como aquí, pero en, en la India, el 70% piensa que. que coronavirus es una arma biológica china, es, como, es increíble, entonces sí, uh, muy preocupante que, que sigue con, con estas
0: opiniones. Oye, en cuanto, Jocelyn, no sé si midieron, en cuanto a creer de la existencia del coronavirus y no creer la existencia del coronavirus, este, hay algunos datos sobre ello?
7: no, de esta pregunta no es uh, específicamente no, no preguntaron si estaban uh, sí, si lo creen o no
0: Sí. oye, es que todavía fíjate, de repente uno camina por las calles de esta ciudad con la sana distancia, con el cubrebocas, etcétera, y hay gente que te dice no, no, no pues yo lo traigo pues, por no dejar pero no, no, y hay gente que pues sigue sin creer un poco, no este, Jocelyn sí.
7: es, es no sé qué decir, pero la sí. gente sigue diciendo eso. En todos los países, en mm. los países de Europa, en los Estados Unidos, parece que en los Estados Unidos hay un montón. Sí. Pero sí, es increíble. Oye, eso,
0: ¿no? este yo sé el incinero tan lejos ahí en la puerta de Brandenburgo el sábado pasado en Berlín, cerca de 20 mil personas protestando porque quieren salir.
2: Sí. sí es una
0: cosa sí. de locura, ¿no?
7: Sí. Y esto sí sigue pasando en, en muchos países también. Eh, creo que ningún, ningún ningún país ha encontrado este como balance perfecto de cómo proteger a la gente, cómo informarles bien y también cómo seguir. Ah, como abriendo la economía de, sí. de la, del país, es, es muy difícil. Creo que no lo hemos encontrado aquí, tampoco en Europa, la verdad.
0: Oye, déjame plantearte, este ¿dónde se puede conseguir este estudio? ¿Habrá más de algún especialista que quiere saber exactamente de qué se trata?
7: Um, hay un hub específicamente para esta campaña de la, la fundación, que es Freedom Fights. Fake.org, pero también uh, tenemos una, um, un resumen en español en, en nuestro sitio aquí de, um, de América Latina, entonces eso es la.fnst.org y en um, redes también estamos compartiendo los los resultados, pero sí, tenemos los resultados completos de todo, de todo el estudio y con mucho gusto podemos compartirlos
0: Bueno, oye este, eh, sería interesante saber qué piensan en, este digamos, muy a detalle países como... Bueno, India ya nos adelantaste algo, ¿no? Además, la, la ubicación la, la ubicación geográfica, la geopolítica cambia mucho también percepciones, quizá, ¿verdad?
7: Bueno, yo creo que por esa reacción sobre si es algo que viene de China y el, la gente de la India piensa que sí, tal, tal vez sí tiene mucho que ver con esto, también con la política, la actitud de de presidente trump en, en los Estados Unidos también creo que afecta afecta mucho pero oye. India sí tiene grandes problemas con fake news noticias falsas sobre todo con WhatsApp
0: oye y con el en el caso de Sudáfrica Jordania y Filipinas igual un poco
7: Sí, no tiene tanto nivel de... Uh, es más similar a, a México en la mayoría de, de las preguntas. Tiene uh. como actitudes un poco similar um, con la mayoría de cosas.
0: Sí, 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 sí. Bueno, Jocelyn Bates, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, vámonos a las 17 con 15 en la hora del Centro tenemos aquí más todavía. Hay muchas cosas más. Sí, al ratito también vamos a hablar. ¿Sabe? ¿Sabe? ¿15? 17? Dije. Ay, ah, perdón, 17. Tienes razón. Dijo. No, 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 no. Tráiganme a alguien, ¿no? Así, sape. Perdóneme. Es que decía 10, decía 15 porque vi el 5, ¿no? Pero ¿cuándo estaba en, un, en, en mi vida a las 3? Nunca. Bueno, sí, estuve en un programa que se llamaba La Guía de cada día. En el año de 1986, cuando el Canal 3 era el Canal 3. O sea, cuando era Inmevisión, que ya, se, ya sabe, dijeron, no, vamos a venderlo y cuando quieran les bajamos el switch y se portan mal y que la televisora ahora ya se los baja, ¿no? Les tiene ahí que si para los migrantes manden el dinero, que si el Banco del Bienestar nos regañan, regañan a López a Gatel, no le hagan caso, bueno, ¿eh? todos, bueno, varios de los que estábamos ahí, dijimos, cuidado porque eso va a acabar pasando, no, no. La televisión pública, no, 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 ya no se puede. Y luego llegaron estos y que dijeron, no, ahora sí vamos a tener un proceso de cambio en la televisión pública. Y bueno, ya no sigo porque voy a pensar que no he comido. Y sí comí rápido, pero comí y no comí gallo. Bueno, ahora sí, 17-16 en, en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
0: Bueno, vámonos con Misael, eh, Misael Zavala, que tiene una información que yo digo, pues la verdad,
8: la verdad, se tardaron. Vámonos, mi querido Misael, y cuéntanos. Javier, buenas tardes. Pues la Secretaría de Salud clasificó como confidencial y por tiempo indefinido los resultados de las pruebas que se realizaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete para detectar COVID-19. Se dirigieron varias solicitudes de información tanto a la Secretaría de Salud como a la Presidencia de la República, a la oficina de la Presidencia, en la que se pidió una copia de los resultados de las, de las pruebas a las que se sometió el mandatario nacional, eh, con motivo de este viaje que realizó el mes pasado Estados Unidos. Javier también se solicitó lo mismo a la Secretaría de, Com de Economía y a la Cancillería eh, de la comitiva que acompañó al presidente integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía Graciela Márquez, el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, el jefe de la ayudantía de la presidencia también, Daniel Azap Manjarres, y el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, este, Roberto Velasco Álvarez, sin embargo, eh, la dirección general de Epidemi epidemiología, eh, pues contestó que clasificó la información de todos los servidores públicos como confidencial, ya que justificó que de ser pública pone en riesgo y vulnera los derechos de los funcionarios. Eh, según la unidad de transparencia de esta Secretaría de Salud, los resultados de las pruebas de COVID 19 tanto del presidente López Obrador como de su gabinete, están catalogadas dentro del grupo de datos personales sensibles, lo cual, los cuales se refieren a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida puede dar origen ¿A discriminación o conlleva un riesgo grave? Javier, estas solicitudes se dirigieron desde eh, el inicio, bueno, desde que el presidente viajó a Estados Unidos y hace eh, apenas unos días respondieron, eh, tras casi después de un mes, respondieron estas dependencias, que bueno, es confidencial esta información, Javier.
0: Bueno, este, pero todos están bajo ese proceso un poco, ¿va?
8: Sí, así es, todos están en el mismo proceso eh, de confidencialidad eh, debido a estos datos, aunque bueno, a pesar de que son servidores públicos, pues... Se negó esta información.
0: Pero fíjate, mira, no sé qué pienses, Misael, pero me parece importantísimo que se sepa en función de los entornos que tienen, de los que trabajan con ellos, de los lugares a los que van, pues todo eso, ¿no? Varios en el momento que, bueno, recuerdo el caso de Zoe Robledo, lo hizo público, Irmer ir lo hizo público, muchos lo hicieron público precisamente por eso, ¿no? Para, para poner en alerta a los que rodean, ¿no?
8: Sí, así es. Además, eh, pues eh, tanto la oficina de la presidencia como eh, la unidad de transparencia de la Secretaría de Salud pueden, eh, digamos, subrayar algunas opciones que, que pueden ser, sen o algunos datos que pueden ser sensibles de los funcionarios sí, claro. y solamente eh, pues proporcionar el documento donde diga eh, que si sí es positivo o, o, ha, o dio negativo, como en este caso informó a través de la presidencia de la república que todos esos funcionarios dieron eh, negativos y debido a esto pues pudieron viajar a Estados Unidos.
0: Un saludo mi querido, uy, un saludo mi querido Miguel, gracias.
8: Gracias Javier Buenas tardes.
0: Bueno, vámonos con Ingrid Montejano ¿Dónde andas? Aquí en la capital Ingrid ¿Cómo te va? Buenas tardes.
9: Muchas gracias, muy buenas tardes, pues así es, preparándonos para entrar a la séptima semana en Semáforo Naranja en esta transición que nos dijeron que no iba a tardar y ya casi se van a cumplir dos meses. Y bueno, tú lo adelantaste un poco, se está preparando pues todos estos tres negocios que se avisaron que van a iniciar la próxima semana, como lo dijiste, el lunes. Eh, las albercas abiertas entre el, las reglas que destacan, pues es que se va a prohibir la pre, el préstamo de equipo y las albercas deben de tener por lo menos seis metros cuadrados por nadador luego el martes los museos con 30% de aforo, eh, no va a haber programas, volantes impresos y serán grupos limitados y pues el miércoles 12 los cines con un máximo de 30%, el cubrebocas es obligatorio durante toda la función nada de que se lo quiten al entrar y se lo pongan al salir y bueno eh, sí habrá alguna venta de alimentos y de esta manera pues también haciendo un recorrido para los salones de fiesta, bares, cantinas que ahora van a tener que adaptarse y como convertirse en restaurantes o fondas.
0: Claro, pa para pa pues para que no llegue el karaoke y esas cosas o algo así, ¿no?
9: Así es, porque además tienen que respetar los 62 decibeles de música, es decir, solamente música ambiental, yo no sé cómo va a funcionar eso, porque en realidad si los restaurantes no tienen gente, pues ahora a alguien habrá de irse a meter a un salón de fiestas a comer, pues lo dudo mucho.
0: No hombre, pues hablábamos del de aquí de la esquina, que tanto éxito tiene, cuando pasábamos ya abrieron, pero a ver cómo les va, pues porque... También hay algo, son lugares que en el tumulto estaba parte de su éxito, ¿no?
9: Así es, pues es que quien iba a un bar era porque quería escuchar música. Si quisieran ir a comer, pues se metían a un restaurante. Sí.
0: Pues vamos a ver, es una buena prueba. Lo que me intriga un poco, este Ingrid, es el tema de las albercas y de los clubs a ver cómo le hacen para bañarse, por ejemplo, que el, la, esta idea del sauna, esta idea de los casilleros, de estar conviviendo en los vestidores, este, híjole, porque no solamente son los clubes, sino también son los clubes populares, ¿no? No solamente los clubes pues en los que pagas una cuota, sino también el club popular, este, los balnearios y cosas de este tipo, ¿no?
9: Así es, por ejemplo las albercas que conocemos públicas en las alcaldías, Ajá. pues no sabemos cómo vayan a funcionar, o por ejemplo los gimnasios, eh, cómo van a limitar el acceso únicamente a la alberca, y los que pagan un gimnasio y nunca nadaban, ahora van a querer ir a nadar, entonces pues sí, es un poco complicado.
0: Sí, 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 bueno, este, pero de cualquier manera seguimos color naranja.
9: Así es, séptima semana en color naranja y una cosa eh, importante, ¿Sí? pues ahora van a abrir los negocios a las 10, por ejemplo, centros comerciales, este tiendas departamentales abrían de 11 a 5, ahora van a poder abrir de 10 a 5.
0: Ah, bueno, una hora más. Oye, porque también, ayúdame, también hasta donde entiendo la, las... las este los restaurantes, sobre todo los que desde muy temprano están ahí antes abrían creo que a las 8 o 9, pero ahora van a poder abrir desde las 7 de la mañana, ¿no?
9: Así es, también a las 7 de la mañana cerrar a las 10 de la noche y estos nuevos que van a in integrarse al giro de restaurantes tienen que ir con el mismo reglamento que los restaurantes todo lo que ya no sabemos, sana distancia, aforo, música, eh, la, el personal, caretas, cubrebocas igualito que los restaurantes, solamente que pues en un salón de fiestas, a lo mejor con un mantel
0: y un moño en la silla <risa> bueno oye y pues bueno, este pues distancia bueno, distancia con los de junto, con los de la misma mesa, ya no sé, pero bueno ojalá todo esto, pues es un intento, Ingrid, estamos intentando regularizarnos en muchas cosas, gracias Ingrid, muy buenas tardes
9: Gracias a ti, excelente fin de semana
0: Muchas gracias, buenas tardes Bueno, vámonos a una pausa Le recuerdo que hoy en la noche acá en, en Heraldo Televisión Vamos a hablar de las redes sociales y de la política En función de cosas que ha dicho el presidente En función de que, cosas que ha dicho el señor Trump Y algunos presidentes en Europa eh, Hablaremos de ello Y al ratito hablaremos de cómo explicarle el COVID a los niños Fíjese, puede serle interesante
1: Muy buenas tardes, muchas gracias amigos del referente informativo Qué importante es decirles que el coronavirus ataca a familia, amigos, a todos Y por eso es importante seguir la orientación de las autoridades sanitarias Y siempre buscar esta protección complementaria Para eso ya está Adri Rivera Melo Porque nos vas a hablar del cubrebocas que nos encanta Adri, buenas tardes Así es mi querida Moni, muy buenas tardes a ti y a todo nuestro, nuestro público que nos escucha esta tardecita Sí, el KN98 es la evolución del KN95 tiene cinco capas de alta protección termoselladas. No usa grapas ni pegamentos. Esto pues nos ofrece protección respiratoria sin elementos tóxicos. Uh -huh. Y este cubrebocas KN98 se ajusta a cualquier rostro. Y lo que hace es crear un sello, un sello hermético Ajá. para no permitir el paso ni okay. de virus ni de patógenos. Así es. Uh -huh. Y bueno, pues la buena noticia que les tengo es la increíble promoción. Wow. Para que empiecen a marcar ya. <risa> ¿A dónde? Al... 800 000, o nos visiten en hospitalar.mx. Ordenen este cubrebocas. KN 98 y en la compra de un paquete con 5 KN 98 uh -huh. van a recibir otros 5 gratis, Ay, pero padre. eso no es todo porque ah, yeah. si pagan con tarjeta bancaria les vamos a enviar de regalo el kit de protección infantil que contiene una gorra con uh -huh. la mica de la famosa máscara hospitalar que protege todo el rostro, dos cubrebocas infantiles uh -huh. KN 98 con 5 capas de alta filtración, y la novedosa pulsera de gel, con un potente gel capaz de eliminar en un 99% virus y bacterias. ¿Qué tal? Estamos hablando de 14 artículos en total. Uh -huh. 10 de los mejores cubrebocas del mundo, el KN98 y el kit de protección infantil. Un regalo con valor de 1,499 pesos. Uh -huh. Llamen ahora mismo, amigos, y aprovechen esta súper promoción. Es. Al Seis 6000. 000. O entren a hospitalar.mx, ¿no es, Adri? Así es, Perfecto. también pueden entrar para conocer más productos. Más productos, <risa> a estar muy protegidos. Gracias, Adri. Gracias, muy Buen buenas de buena semana. semana. Igualmente.
4: Gracias, regresamos.
3: Solozano, el referente informativo.
0: Vámonos a las diecisiete con treinta en la hora del centro. Eh, le recuerdo la noche de hoy vamos a hablar de eh, las redes sociales y política, tres buenos personajes van a estar con nosotros, Irene Levi, presidente de Observatel, Raúl Trejo del Árbre, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit eh, consultoría especializada en telecomunicaciones, a ver qué le parece ya vio lo que dijo hoy el señor Trump, eh, lo que ha venido diciendo respecto al tema, ya vimos lo que ha este, lo que ha venido diciendo también el presidente de México no, no estoy comparando sino más bien estoy planteándole eh, estas cosas que tienen que ver con eh, expresiones sobre redes sociales, el papel que deben de jugar etcétera, etcétera entonces la idea realmente es que podamos conversar con, con ellos sobre cuál cómo, cómo podemos colocar y, y, y ubicar el tema de las redes eh, sobre todo a partir de de eh, de que vienen tiempos políticos muy intensos por un lado viene un tiempo político auténticamente brutal en relación a los Estados Unidos por todo lo que significa la eventualidad la posibilidad de que el señor Donald Trump pueda ser derrotado siendo que busca reelegirse y la otra parte pues tiene que ver con lo que se juega en México con la elección del 2021 en el tema particularmente el Congreso, ¿no? Y también de los estados, ¿no? Pero sobre todo el Congreso, para ver si en la Cámara de Diputados el presidente puede conservar la mayoría y en esa mayoría buscar de tal manera el, el hecho de que pueda eh, continuar con muchas de las decisiones y de las opciones que está planteando en relación a su proyecto de gobierno. Bueno, vámonos a las 17.34 con en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
0: Se ha puesto a pensar usted cómo hay que explicarle a su hijo el coronavirus. Usted ha de decir oiga, es que eso fue hace tres meses y ahí seguimos, pues, ¿por qué seguimos? ¿Cómo se lo explicamos? Y si no se lo he explicado, explícaselo. Y ¿cómo se lo seguimos explicando? No, esa es la otra parte. Elisa Gaona, pediatra. Elisa, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
4: Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí en tu programa. Gracias por la invitación.
0: El agradecido soy yo y somos nosotros. Gracias. A ver partamos como de dos niveles eh, con las dificultades que hay con la lejanía que está la escuela misma no en términos este presenciales eh, ¿Qué presumes que los papás y las mamás nos hemos vuelto locos tratando de explicarle a nuestros hijos y los propios maestros, aunque sea a distancia, se han vuelto locos tratando locos tratando de explicar? ¿Qué habrá pasado para luego hablar de qué podemos seguir haciendo? Pero aquí hablemos un poco como del pasado reciente, Elisa.
4: Claro, pues, eh, o sea, ¿qué podemos seguir haciendo? Creo que tocas un tema muy importante porque los niños son los grandes olvidados de la pandemia. Eh, estamos eh, muy enfocados en la parte de los adultos, del home office, del trabajo, de la ansiedad que los adultos sienten, pero los niños se olvidan, se dejan a un lado y cada vez tienen más y más repercusiones tanto emocionales como físicas porque justamente lo que tú comentas sucede, ya estamos dejando de explicarle a los niños qué es lo que está viviendo y lo único que perciben es nuestro estrés, nuestra ansiedad y nuestro miedo. Entonces creo que el primer paso sigue siendo el primer paso desde el inicio, marzo, ahorita, que es primero nosotros como adultos contenernos a nosotros, autocuidarnos, y segundo, nombrar las emociones que se están viviendo en casa, ¿no? De la noche a la mañana nos pasamos de niños que iban a la escuela y papás que iban a trabajar y tenían contacto tal vez en la mañana y en la noche a tener contacto 24 horas, 7 días de la semana, en donde los papás se convirtieron en profesores de, de, de un día para otro. Entonces, esto genera mucho estrés para todos. Entonces, creo que aquí lo principal es no olvidarnos de los niños y seguir nombrando qué es lo que sucede desde nosotros, desde nosotros mismos.
0: Oye, ¿qué impresión tienes, Elisa, eh, que, que haya estado pasando a lo largo de estos meses? Ya sea porque en tu carrera de pediatra te lo preguntan los papás, o porque te, tus propios colegas o amigos, pues es un tema que está entre nosotros de, de cabo a rabo, te diría, ¿qué supones que ha pasado? ¿Hemos explicado no hemos explicado? Qué, ¿Por dónde andaremos, eh?
4: La verdad, Javier, creo que vamos un poco por la calle de la amargura. Digo, no quiero no dar esperanza, ¿No? pero pasó, ha pasado todo tan rápido que ha sido muy difícil adaptarnos. ¿no? O sea, como te comento, los cambios han sido radicales y las empresas y muchos jefes siguen creyendo que hacer home office es lo mismo que estar en la oficina y no es cierto. ¿no? y te ponen una junta tras otra, tras otra y tras otra, y los niños están teniendo escuelas en línea, no y ahora que sabemos que van a seguir con estas escuelas en línea, en donde tienen que estar una hora tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, evidentemente, no ha dado tiempo ni siquiera para sentar qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo. Entonces, eh, por eso yo, yo veo que es como por la calle de la amargura, pero ojo, nunca es tarde para empezar nunca es tarde para eh, poner una pausa y yo lo que aquí pondría sobre la mesa es qué es lo más importante no o sea que termine su año escolar que siga adquiriendo conocimientos intelectuales cognitivos o tal vez enfocarnos más en la salud emocional no solamente del niño sino de la familia Javier oye Creo que por ahí va la cosa
0: ¿cómo, cómo hacerle este Lisa entiendo que no es nada fácil porque eh, digamos eh, por más conocimiento que tenga un padre o madre de familia, o en tu caso misma, ¿no? que tú eres pediatra, Ay. si eventualmente tuvieras hijos, pues a lo mejor le, le buscas de una u otra forma, ¿no? pero de cualquier manera no está fácil que un este niño niña de 5, 6, 7 años le digas, a ver, mira, te vas a quedar encerrado porque esto no, no está tan fácil, porque hay hay una especie como también de... De, de, bueno, pero ya va a acabar, ¿no? Ya, no sé, estas variables que de repente pasan por la cabeza de todos y los niños que son más inteligentes porque están empezando mm. a y saben preguntar y preguntan sin tonizón, pues nos ponen en apuros a los papás, ¿no? Por supuesto.
4: Y, y fíjate que ahorita comentaste de niños de 5, 6, 7 años, también se nos olvidan los adolescentes.
2: Claro. O sea, los
4: adolescentes están pasando por esto y todavía más porque están en una etapa en la cual la parte de socializar es básica, ¿no?, para su desarrollo y su formación de identidad. Entonces, yo creo que el primer punto es saber que esto no va a pasar. O sea, esto no, no es de que ya se va a acabar y ya mañana vamos a poder salir y otra vez seguir a las escuelas. Esto no va a cambiar. Entonces, desarrollar eh, técnicas, bueno, no técnicas, sino más bien, ¿cómo decir? Una logística que nos permita tener o incorporar dentro de nuestro día a día tiempos específicos para los niños y los adolescentes y empezar a tomar tal vez decisiones de vida. Voy a decir algo a lo mejor un poco aventurado, pero creo que es importante. ¿Ah? Tomar decisiones de vida, de decir, bueno, por ejemplo, los adolescentes, pues, híjole, se van a, o sea, ne, los adolescentes necesitan convivir con sus pares, necesitan convivir con sus padres. Es, es algo importante, y los niños también. Entonces, tal vez decir, bueno, ok, vamos a disminuir los riesgos lo más que se pueda, y que disminuir los riesgos lo más que se pueda, buscar un espacio al aire libre en donde tal vez, Poder convivir con cubrebocas, ¿no? Que bueno, a veces ese es otro cohete, ¿no? Que los niños se, se dejen los cubrebocas y los adolescentes se quieran siquiera poner un cubreboca Pero a lo mejor un espacio al aire libre en donde esté con otro uno o dos este, par, ¿no? Niño o adolescente de su edad y que puedan convivir. Ahora, ¿va a haber un riesgo de contagio? Por supuesto que va a haber un riesgo de contagio. Sí, claro. Lo que sabemos hoy es que los niños contagian mucho más que los adultos, ¿no? Salió un estudio hace muy poquito que justamente nos habla de la carga viral tan alta en los niños y tal vez el detalle o el problema no es tanto de que el niño se enferme porque es solo un 2% les va mal si es que se llegan a enfermar, la mayoría son asintomáticos sino más bien las personas con las cuales están en contacto, los adultos mayores, que son los abuelos, que son quienes los cuidan, ¿no? otras personas de riesgo. Pero nuevamente repito, hay que tomar decisiones de vida hoy. ¿Por qué? Porque el encierro no se va a terminar mañana. no Y, 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 y estas generaciones están siendo altamente impactadas a nivel emocional. Si nosotros como adultos nos cuesta tanto trabajo ¿no? poder vivir el aquí y el ahora, estar atentos, no estar ansiosos, imagínate los niños. Y un niño o un adolescente no te va a tocar la puerta y te va a decir, papá, estoy deprimido. Esta es una producción de... ¿No? No, no va a pasar eso. Lo que sí va a suceder es que va a empezar a tener cada vez más, eh, no sé, retrocesos en, sus, en su desarrollo, o eh, se va a empezar a aislar cada vez más, ¿no? o tener comportamientos que nosotros diríamos berrinches. ¿Y qué suscita esto? Una falta de control por completo, y entonces empieza a haber abuso, maltrato. ¿Sí me explico? O sea, sí hay un incremento de maltrato a las mujeres, pero también hay un incremento de maltrato a los niños y a los adolescentes. Entonces, ¿cuál ¿cuál? Digo, la solución es muy compleja y por supuesto que depende de cada familia, pero creo que primero es nosotros como adultos hacernos conscientes de que tenemos que voltear a ver a los niños y a los adolescentes, tomar decisiones de vida, que era lo que te decía que es tal vez algo aventurado, de decir, bueno, si nos vamos a reunir tal vez con dos compañeros tuyos a comer una pizza al aire libre, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesito que platiques, necesito que juegues, y, y tomar en cuenta este riesgo y medir el riesgo el
0: riesgo Oye uh -huh. a ver entrando en esta etapa en la que estamos a ver yo te diría cómo hacerle, por, digo, había una cierta adrenalina, por más que nos asustáramos los papás, que nos asustaran los niños, y nosotros como niños en su tiempo nos asustamos, es el regreso a clase. Pero antes el regreso a clase tenía pues una, un rito materialmente, que vas a, comprar wow. los, vas a comprar los libros, conoces el primer día de clase a tus compañeritos, ahí está González, que me cae mal y luego es mi mejor amigo, <risa> como suele pasar. A ver, pero la pregunta es, ¿qué hacemos en esa parte que la CEP no va tan fácilmente poder hacer sino más bien todo va a acabar remitiéndose a las cuatro paredes de las viviendas de las de millones de sí. familias
4: sí, es que, es que es lo que te digo o sea es algo que nunca hemos vivido aunque sea en esta generación nunca lo hemos vivido jamás no o sea el, 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 el tener que como dices acabar con estos rituales con que finalmente son rituales importantísimos no entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer? Pues sí, tal vez en línea. Y aún así, en línea, es saturar todavía más a los niños ya a los adolescentes, ¿no? O sea, hay niños que no quieren ni siquiera conectarse, aunque les encante ver a sus compañeros. ¿Por qué? Porque ya están cansados de estar sentados y es imposible mantenerlos atentos. Entonces, aquí es todo, hay que echar mucha mano de la creatividad, de, de Ahora sí que de, de la resiliencia que los padres puedan tener Para ver de qué forma organizarse como padres de familia, de niños, de adolescentes Y ofrecerles estas oportunidades de rituales, rutinas, contacto con otros Sin que el riesgo se vaya al techo ah. ¿no? eh, eh, La verdad es que lo que me preguntas es tan complejo tan Sí, complejo, sí, y tan sí, difícil.
0: sí, claro, claro
4: Y además doloroso, porque pues te digo, o sea, no es que para diciembre se acaben los contagios, ¿No? O sea, lo que sí es que cada vez vamos a saber más del virus, cada vez vamos a tener mejores herramientas de cómo actuar cuando hay una enfermedad y si es que tiene secuelas o no. Entonces, digo, el panorama todavía es sombrío, sobre todo en México, pero yo espero que conforme tengamos más conocimiento, todo nos permita, digo, nunca va a ser regresar a, a lo mismo, pero sí integrarse cada vez más de forma social. ¿No? yo creo que eso es a lo que le estamos tirando, poco a poco. Sí,
0: pero bueno, oye, ¿qué tarea esta, no? De de, de no. toda la sociedad porque yo diría, bueno, pues si es la tarea y la obligación de Lisa Gaona, pero pero pues tú no te metes en la casa de las familias y cómo hacerle los padres de familia que no son especialistas, ¿no? Y que si algo okay. no quieren es este romper los equilibrios internos de las casas, ¿no?
2: Claro.
4: Y, y ahorita justamente que dices los equilibrios internos, yo creo que una indicación muy fuerte porque no tenemos todas las, las respuestas, todas las soluciones y quién realmente las tiene, pero lo que sí podemos hacer es acompañarnos de otras personas. Eh, expertos eh, en la salud mental y emocional para tener mayores recursos tal vez a través del mindfulness atención plena, este yoga para niños ¿sabes? O sea, más que concentrarnos en que eh, los adolescentes aprendan toda la historia de México eh, o que pase cálculo elemental o que los niños aprendan no sé, multiplicar creo que ahorita lo que nos está invitando las circunstancias actuales del mundo es a tener cada vez más recursos para encontrar una tranquilidad emocional, porque la ansiedad está en la boca y en el cuerpo de todos, sí, bebés, sí. niños, adolescentes y adultos, entonces acercarse a profesionales de la salud, psicólogos, psicoterapeutas eh, maestros de yoga de, de, de mindfulness creo que sería una me un mejor recurso y una mejor manera de invertir nuestros recursos económicos para el bien emocional y físico de toda la familia
0: bueno, oye Elisa, pues muchas gracias. ¿Sabes por qué? Porque además te diría eh, paradójicamente hasta podríamos entrar en la en la fuerza de la cotidianidad en plena en pleno coronavirus, ¿no? Y ¿Sí? estamos ante algo excepcional y hay que verlo como tal y hay que entenderlo porque tampoco se trata de que lo o sea de que pues, entendamos como que esto es lógico y así seguimos, ¿no? Hay que
4: Claro, no. Es, es que esto ya es lo cotidiano, o sea, acuérdate que un hábito se establece después de 28 días de vivirlo, y llevamos mucho más de 28 días con este encierro y con esta nueva, alguna vez escuché la covidianidad, ya no cotidianidad, sino o sea, la, la covidianidad, COVIDianidad ¿no? Sí. Entonces, ya eh, ya tenemos que empezar a echar mano de nuevos recursos y saber que así vamos a seguir un buen rato. Entonces, echar mano sobre todo, repito una y otra vez, de eh, herramientas para lograr una mejor salud emocional para todos. Porque, o sea, sí, el trabajo es importante, por supuesto que es importante. La escuela es importante, por supuesto que es importante. Pero, ¿qué, vamos a, qué trabajo vamos a tener? ¿Qué escuela vamos a tener si no estamos sanos? en el corazón y en la mente. No, no, pues, no
0: y además, si no tenemos pues, estos equilibrios, tranquilidad, paciencia, que luego, pues, óyeme, somos de carne y hueso y un pedazo de pescuezo claro. y se nos agota.
4: Claro, pero por supuesto que se nos agota. Entonces, por eso recurrir a personas que nos den herramientas para decir, ok, estoy detectando estos datos rojos, estas banderas rojas en mis hijos o en mí mismo. ¿Qué voy a hacer? Ok, voy a aplicar por cosas tan básicas. Respirar. Se nos olvida respirar, pasamos todo el día sin respirar, ¿no? Y es un recurso muy efectivo para la ansiedad. Entonces, no tenemos tampoco que pensar en cosas complejas, pero sí voltear a ver a los niños, a los adolescentes y, y a nosotros mismos.
0: Te mando sí, un saludo, Eloisa, Elisa, perdón, Elisa Gaona, te mando un saludo, ya te puse canción, te puse, puse música te puse nombre de canción, bueno, también hay de Elisa, ¿verdad? Para Elisa.
4: Claro, para Elisa, No, pues un gusto y, y gracias, gracias por tocar este tema, que recordemos que no hay que olvidar a los niños en esta pandemia.
0: Bueno, te mando un gran saludo, Elisa Gaona, y gracias, gracias que estuviste gracias. con Así nosotros. Gracias, gracias buenas gracias. tardes. 17.49 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
0: Vámonos a Colima, Marta de la Torre, ¿qué nos cuentas por allá? Te saludo con mucho gusto.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues un viernes bastante movido. Y es que acá en Colima la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada de la PGR junto con la Marina, la Guardia Nacional y helicópteros, realizaron diversos operativos acá en la capital del estado. Y es que elementos de las fuerzas federales, eh, al mando de la gente del Ministerio Público Federal, realizaron cateos en fincas y en lotes de autos. Una de ellas ocurrió desde la madrugada en la avenida Veneciano Carranza, y en la calle Pedro Cervantes, ahí ya varios domicilios, se habla de que incluso hubo tres detenidos, esta es información extraoficial. Y es que nos comunicamos con la delegación de la PGR, quien no quiso dar más información, solamente confirmó que era la CEDO, la que estaba a cargo de estos operativos, que bueno, después de este eh, realizado en Beca Raza, pues... Se trasladaron a varios puntos del tercer anillo periférico. Uno en la, eh, en la colonia Jardines de, de Bugamilias. Otro más por allá cerca del Hospital Regional Universitario. Y otro más en Avenida Constitución entre La Paz y el tercer anillo. Varios, eh, lugares, varios lotes de autos fueron cateados también en Paseo Miguel de la Madrid fue eh, el último y es que de acuerdo con la FGR pues se estarían realizando varios operativos acá en en este estado cabe destacar que la FGR pues desde el, el mes de junio realiza las investigaciones para llevar con eh, los eh, responsables del homicidio del juez del distrito Uriel Villegas Ortiz y de su esposo ocurrido el pasado 16 de junio pero también se realizan diversos operativos con relación o relacionado con operaciones de lavado de dinero que están relacionados con el puerto de Manzanillo. No han aclarado cuál de estos pues investigaciones podría ser o quizás otra más. Sin embargo, indica que una vez teniendo los resultados dos, de todos estos operativos desde la Ciudad de México estarán emitiendo la información correspondiente y pues seguimos pendientes de todo lo que está ocurriendo por acá, Javier.
0: Pero no sabemos todavía si ya tienen a los que pudieran haber este atentado en contra del juez, ¿verdad?
2: No, efectivamente no tenemos ningún resultado de los operativos. Hay que recordar que ya hay dos detenidos responsables precisamente por este homicidio. Sí, del sí, sí, claro. Uno, uno de ellos es Jaime Tapoya, el Alex, el Alacrán, otro es Ayardo Buenrostro y bueno, el Alacrán también está imputado o está relacionado este crimen, de acuerdo con la FGR, con el homicidio de la diputada local, Francis General Buen Rostro. son dos crímenes relacionados, de acuerdo con las investigaciones, hasta ahorita los detenidos, pero de esos nuevos operativos todavía no nos han dado resultados.
0: Sale Muchas gracias y buenas tardes, saludos allá. Ha de ser mucho calor, ¿no, Marta, ahorita en Colima, ¿no?
2: Sí, está haciendo mucho calor, un calor bastante húmedo, lamentable porque es cuando nos íbamos a la playa y hay que estar encerraditos, pero aquí estamos aguantando.
0: Eso, eso. Bueno, te mando saludos, Marta.
2: Gracias, buenas tardes.
0: José Hernández, vámonos contigo a Tamaulipas. ¿De ¿Dónde estás, en Victoria o en Tampico?
10: En Ciudad Victoria, Javier. Adelante. Para, informar, para informarte que, integrado por 150 elementos, disponiendo de tres helicópteros, 25 unidades blindadas, drones y unidades caninas, el gobernador Francisco García Cabeza de vaca puso al servicio de la seguridad y tranquilidad de los tamaulipecos el grupo de operaciones especiales de seguridad pública. El grupo seleccionado eh, entre los más de 1.700 elementos de la policía estatal es un equipo de élite cuyos miembros están certificados y fueron seleccionados previamente con base en sus capacidades y aptitudes después de ser sometidos a rigurosos exámenes de control de confianza. Para ello, durante más de dos meses fueron eh, capacitados en el extranjero. Durante su mensaje, el gobernador García Cabeza de Vaca sostuvo que no habrá tregua ni concesiones para aquellos que dañen al Estado y su gente, trastoquen la tranquilidad de las familias tamauripecas, y añadió que los violentos tienen y tendrán la enérgica respuesta del Estado eh, decidido a hacer valer el legítimo uso de la fuerza que le corresponde de acuerdo con la ley y los derechos humanos y su hincapié, cabeza de vaca en que su gobierno no dé la trigua a aquellos que dañen la entidad y a su gente y que no habrá concesiones para aquellos que trastoquen la ley Javier, hasta aquí mi información
0: Gracias, muchos saludos José allá está, hacia Victoria Bueno, yo gracias, ya nos vamos eh, le recuerdo, hoy a las 21 horas en la hora del centro tenemos eh, eh, nuestro programa diario de eh, ya lo sabe este ahí tenemos el análisis político y eh, tenemos hoy el tema de las redes sociales y la política. Es un genérico. O sea, en el fondo lo que queremos es discutir con eh, Irene Levi, Raúl Trejo y Arresto Piedras. Lo que queremos discutir es qué se tiene que hacer con los redes, las redes en tiempos de campañas. ¿Realmente se les puede cerrar, se les debe cerrar la puerta? Recuerda usted hasta el Piojo una vez. ¿Se acuerdan que hacían un Spalverde? Creo que eran. Bueno, y muchos otros. Y ya de que los iban a multar, etcétera Bueno, pues hablemos de eso hoy en la noche a las 21 horas en la Hora del Centro, Heraldo Televisión. Y por lo pronto, tenga buena tarde y hasta el rato. No llueve, ¿verdad? Todavía por acá. No anda lloviendo todavía por la Ciudad de México.
3: Adiós. Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio.